0: Bonjour à tous et bienvenue dans Libeloula, un podcast de conversations inspirantes et des histoires de midlife. Ici, je reçois des invités qui pour la plupart sont dans cette période du milieu de vie, en pleine transition, changement, questionnement, révolution ou évolution. Ici, on rencontre des artistes, des bienveillants, des spécialistes, des citoyens, des abîmés, des éclairés, avec en commun cette envie de faire de son mieux, de tenter son changement, d'être audacieux, parfois désobéissant, et de prendre un instant pour partager son expérience, tout simplement. Je suis Carole Mathieu Castelli, j'adore raconter et écouter les belles histoires. Libeloula c'est deux fois par mois. Alors, on y va Aujourd'hui, je reçois Nicolas Coutelot, ancien joueur de tennis professionnel, entraîneur, et aujourd'hui à la tête d'une agence immobilière, et peut-être à l'aube de nouvelles aventures. Nicolas Coutelot est resté des années dans le classement des 100 joueurs mondiaux, 12e joueur français. Pour les amateurs de tennis, ce nom les replongera certainement à Roland-Garros, où il a fait sensation sur plusieurs matchs inoubliables. J'avais très envie d'échanger avec Nicolas, car au-delà du tennis, le sport est une magnifique métaphore de nos vies, et il nous propose un regard très intéressant sur son parcours, un midlife qui a un sens très relatif, puisqu'en tant que sportif, il a pris sa retraite, comme on dit, à 31 ans. Allez, c'est parti Bonjour Nico
1: Bonjour Carole
0: Bon, bah, ça fait plaisir de t'entendre
1: bah, Écoute, oui, hein, pareillement
0: bon, En tout cas, je suis très contente que tu aies accepté de, bah, de répondre à quelques-unes de mes questions, et échanger avec moi parce que euh, depuis le, le début de ce podcast, j'avais vraiment envie d'interroger un, un sportif parce que je trouve qu'il y a beaucoup de, de métaphores, euh, beaucoup de symboliques, beaucoup de philosophies sur euh, le parcours d'un sportif mmh. et en période de midlife, j'avais justement envie qu'on parle un petit peu de tout ça. Et du coup, pour commencer, je voulais savoir si toi, ça t'évoquait euh, quelque chose de particulier, le midlife. Bon,
1: Écoute, euh, bah, pour moi, c'est un petit peu particulier parce que, parce que moi, j'ai déjà eu une première vie et euh, ma midlife, entre guillemets, elle a été un petit peu plus tôt que prévu euh, parce que quand on, on arrête une carrière de sportif de haut niveau, bah, c'est un peu une petite mort déjà. Donc, c'est quelque chose euh, que, que j'ai déjà vécu hein, profondément. Euh, parce que c'est vrai que quand on on a fait euh, que quasiment qu'une seule chose dans sa vie euh, mais qu'on l'a fait à fond c'est 100 c'est tous les jours c'est euh, c'est bah euh, ben c'est vrai que quand ça s'arrête ben ça ça fait poser des questions, on va dire, hein, sur, sur l'avenir. Et, euh, et je pense que bah, ce midlife-là, euh, bah, tout le monde le, le, le ressent ou euh, a, a, a un, un passage à un moment dans sa vie. Et, et moi, ça a été peut-être un petit peu plus tôt que les autres. Donc, c'est quelque chose qui me parle. Quand on arrête une carrière de sportif, on ne sait pas trop de quoi l'avenir sera fait. Donc, euh, je pense que c'est un peu ce que ressentent les gens euh, à ce moment-là le moment de leur vie, quoi.
0: C'est vrai. Et toi, tu avais quel âge quand tu as arrêté euh, de jouer au tennis
1: J'ai arrêté en 2000, euh, fin 2008, donc j'avais euh, 31 ans.
0: 31 ans, oui, en, en, effet, en effet. Alors, on va revenir évidemment sur, sur ce passage, mais pour revenir un petit peu chronologiquement, est-ce que tu, tu peux me, me parler un petit peu de, de ton parcours Je crois que tu as commencé le tennis très tôt et comme tu le disais là, ça a été vraiment toute ta vie jusqu'à tes 31 ans, même plus après, puisque tu as ouais. été entraîneur. Est-ce que tu peux me parler un peu de, de ces débuts, de cette enfance, cette adolescence et de ce monde finalement construit autour du tennis
1: bah, au départ, euh, on n'a pas vraiment d'objectif. Hein. Moi, j'ai commencé le tennis, j'avais deux ans et demi. Alors, euh, pourquoi Parce que mon papa s'occupait d'un club de tennis, il était directeur d'un club. Donc, c'est vrai que chaque euh, pseudo vacances week-end, deux heures de libre, bah, c'était au tennis. Donc, euh, au départ, c'est vraiment... Euh, c'est presque pour euh, tuer l'ennui hein, quasiment hein, parce que voilà euh, moi j'étais euh, j'étais dans le club il fallait que je m'occupe et euh, et euh, ben j'avais ma raquette et ma balle et puis j'allais au mur et puis euh, je je faisais des finales de Roland Garros contre le mur donc euh, c'est euh, c'est c'est très tôt je pense avec les souvenirs que j'ai aujourd'hui hein, mais c'est très tôt quand même après quelques petites années euh, voilà parce que deux ans et demi évidemment on n'a pas de conscience de tout ça mais euh, dès que j'ai eu 5 six ans et que oui je faisais que taper la balle toute la journée il paraît que euh, quand c'était les vacances je jouais toute la journée toute la journée au club et je rentrais et je jouais contre le mur de ma chambre, donc je me faisais insulter, donc on me prenait ma balle et ma raquette, donc je faisais une boule de papier, je continuais à faire ma finale de Roland, parce qu'on était au cinquième set, et que ce pas fini, donc euh, j'ai quand même eu ce truc-là, une sorte d'intoxication euh, aiguë, euh, de, de vouloir taper dans la balle, alors j'avais d'autres centres d'intérêt, hein. j'ai toujours bien aimé euh, les petites voitures, je me rappelle je faisais des petits rallies, avec, euh, quand je faisais ma pause, mais, euh, mais ça a toujours été quand même euh, très dans le sport, et puis, dans le tennis en particulier. Euh, donc, c'est vrai que ça a commencé très tôt. Et puis, euh, et puis quand j'ai eu euh, six ans, j'ai fait mon premier tournoi qui s'est pas très bien passé parce que j'ai perdu 6-0, 6-0 au premier tour et que et contre un plus grand, évidemment, parce qu'il n'y avait pas de tournoi pour les enfants de stage là. Et, euh, et ça, ça a été ma première grosse claque dans ma vie, je pense, parce que ça a été euh, euh, pour moi une... Bah déjà une petite mort <rire> mon midlife à 6 ans euh, non ça a été une petite mort parce que je m'attendais pas à ça on est euh, j'étais très innocent à mon avis et la défaite la frustration la la, la tristesse de perdre un, un match euh, je connaissais pas et je je me rappelle et puis on m'en a en reparlé après dans les années qui ont suivi, mais ça a été vraiment dur de m'en remettre. Ça a été, enfin quand je dis ça, ça a été deux, trois jours où vraiment j'ai été, il paraît odieux. Alors, je m'en souviens pas réellement, mais je voulais plus parler à personne, je voulais plus manger, je voulais mourir. quoi. Donc, c'est vrai que quand un, un enfant a cette réaction-là, on se dit qu'il se passe quelque chose et qu'il a des envies assez précises, assez claires, L'aventure a continué parce que mon père, bah, évidemment, continuait de, de, de travailler dans, de, dans ce club de tennis. Et euh, bah, moi, je, finalement, bah, je, me suis, euh, je me suis accroché, entre guillemets.
0: Et, et juste une petite question, avec un père entraîneur, euh, je ne sais pas si tu, tu as des souvenirs de ça, mais quand tu étais enfant, que, que ce soit devant cette défaite ou d'autres compétitions ou cet amour du tennis, est-ce que tu te rappelles si c'était pour faire, entre guillemets, plaisir à ton père non. Ou est-ce que c'était déjà toi qui étais vraiment qui étais accro à ce jeu
1: Non, moi, j'étais accro à ce jeu. Et mon père n'était pas entraîneur. Il était vraiment directeur du club. Il était dans l'administratif. Il était euh, gérant du club. Donc, ce n'était pas euh, quelqu'un qui donnait des cours ou quelque chose. Euh, mais euh, non, non, moi, je n'ai jamais voulu faire plaisir à personne euh, dans ce truc-là. C'était vraiment mon truc à moi. Je, je voulais être un champion, quoi. Et c'est vrai que euh, ça, ça a été, ça a été assez, euh, assez rapide, quand même. Parce que c'est vrai que quand tu fais... Euh, quand tu fais des petits tournois comme ça de gamin, bah tu gagnes toujours quelque chose, quoi qu'il qu arrive. Donc c'est vrai d'avoir une médaille, d'avoir... Et je me rends compte avec mes enfants aujourd'hui. Euh, gagner une médaille pour eux, c'est un truc de dingo. Et euh, et je pense que ça, ça, en, ça a encouragé euh, mon envie euh, d'aller plus loin, de progresser. Et puis euh, et puis je prenais très très mal les défaites, euh, que ce soit euh, quand on faisait une tournante au mur avec les copains ou quoi, c'était vraiment quelque chose que je supportais pas. Et euh, et donc bah j'essayais tout de suite, j'ai essayé de trouver des solutions pour que ça m'arrive le moins souvent possible. Et euh, maintenant, j'ai j'ai ça, ça a vraiment été une sorte de une vraie vocation un vrai truc que j'avais en moi. Et Personne ne m'a jamais poussé.
0: Comment ça s'est euh, concrétisé après à l'adolescence
1: Écoute, j'ai été euh, détecté assez vite parce que j ai, j ai, j ai, bah, je jouais très bien. Euh, pour, les, pour, 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 pour mon âge, je jouais très bien. Donc, euh, bah, j'ai tout de suite commencé à, à gagner pas mal les, les tournois de jeunes, euh, les, les, les rassemblements de jeunes de la Ligue. Moi, j'étais à Nice, hein, sur la Côte d'Azur. Donc, on avait euh, des rassemblements avec des gamins, et puis j'ai commencé à battre les plus, les, les plus âgés, j'ai eu des, des petits résultats tout de suite. Dès les, mes 12 ans, en fait, j'ai été pris dans un, on appelait ça encore à l'époque un sport-étude, le sport-étude national. Après, c'est devenu un pôle France, euh, les pôles France, ça s'appelle. Mais euh, il y avait un sport-étude national en plus à Nice. Il y en avait trois en France. Il y en avait un à Reims, un à Poitiers et un à Nice. Et euh, pour les enfants de cet de, de âge-là, entre 12 et 15, 16 ans. Et donc, j'ai été, euh, été pris dans ce truc-là. Et là, bah, ça devient déjà euh, immédiatement quelque chose d'assez intensif et d'assez euh, pro, entre guillemets, euh, d'assez suivi. Donc, on allait à l'école le matin et puis on avait euh, tennis l'après-midi. Puis on avait euh, donc, que ce, ce... Ben, on avait le droit de sécher les cours quand on avait des tournois. on avait on avait des petits privilèges comme ça et, et tout de suite je me suis dit ben voilà ça t'ouvre déjà des portes alors les portes c'était de ne pas aller à l'école pendant que les autres ils y allaient mais euh, mais ça a été euh, j'ai été détecté assez vite puis euh, j'ai fait qu'une seule année à, 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 dans cet endroit là euh, on m'a alors ça c'est un peu technique c'est un peu un peu précis mais, mais j'avais un revers à deux mains et à cet âge-là on m'a fait passer un revers à une main alors tu bien quand on est un petit garçon et puis euh, ben, on manque de force et euh, à savoir que le, le tennis euh, on faisait des tournois jeunes euh, où je jouais des gamins de mon âge mais le tennis c'est le seul sport tu peux regarder partout il hein, n'y en a qu'un seul hein. c'est euh, le seul sport où on fait euh, s'affronter des enfants avec des adultes et c'est vrai que bah, ce truc-là d'avoir un revers à une main m'a fait perdre beaucoup de matchs, m'a fait perdre pas du temps, mais ça m'a demandé en tout cas un laps de temps qui a fait qu'à la fin de l'année, on m'a remercié. Et euh, je suis allé dans, dans une structure euh, privée euh, au tennis club Francis Jordan, pour, pour, pour le nommer, euh, dans un autre sport-étude. Hein, C'était un peu la même chose avec des enfants euh, qui avaient euh, peut-être le niveau un petit peu en dessous euh, de ce sport-étude national. Et puis, on a fait 2-3 euh, ans comme ça. On m'a repris dans ce Pôle France, ça, ça a commencé à s'appeler Pôle France. J'ai fait trois mois et ça m'a pas du tout plu. Donc, je suis rentré dans, moi, dans ma structure à Nice. Puis après ça, c'est allé très vite parce que j'ai très bien joué dans les, euh, comment dire, dans les, euh, dans les, dans les tournois jeunes. Euh, est, on est vite arrivé à l'âge de 16 ans, donc c'est un peu avant les juniors. Et là, bah, je faisais partie des meilleurs mondiaux. On commençait à voyager, à avoir des tournois internationaux. à et puis euh, ben après c'est un peu le truc qui, qui part euh, mmh. et euh, la ligne, le, le chemin qui, 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 se, qui se dessine un petit peu et, euh, et voilà, c'est à partir de l'âge de, de 16, 16 ans, 16 ans et demi j'ai commencé même à voyager euh, assez, euh, assez souvent et, euh, et ça a commencé déjà à être quasiment une structure un peu professionnelle on va dire, mmh. euh, même si aujourd'hui ça a beaucoup évolué, hein, 30 ans après mais ça a, été, euh, ça a été tout de suite une petite structure un peu professionnelle pour continuer... Euh, mon chemin.
0: Et du coup, quand on a 16 ans, c'était quoi ton objectif C'était de gagner le prochain match ou c'était vraiment tu avais euh, un objectif à plus long terme euh, Est-ce que c'était un tournoi euh, en particulier C'était quoi ton ambition
1: ouais, Moi, c'était être euh, c'était euh, ambition à, à, au top niveau. Euh, moi, c'était gagner Roland Garros, évidemment, comme chaque petit français. Hein, où, euh, on, on voulait tous gagner Roland Garros et, puis, euh, et être niveau 1 mondial. Voilà, c'est vraiment moi. J ai, j ai, je me suis jamais, en tout cas à cet âge-là, je me suis jamais mis de barrière. Pour moi, tout était atteignable, c'était tout était possible. Alors après, on se rend compte de la réalité des choses hein. on, quand on est dans notre petit coin sur la Côte d'Azur et qu'on est le meilleur, c'est une chose. Et puis euh, et puis après, euh, comme je te disais, on commence à faire des tournois internationaux. J'étais dans les meilleurs. Et puis euh, et puis euh, sur la Côte d'Azur, quand j'avais envie de gagner, je gagnais en fait. Et puis là, quand j'avais envie de gagner de temps en temps, il y avait un mec qui me disait pop pop pop. Non non non, ça se passe pas comme ça. C'est moi. Voilà. J'ai rencontré des gamins un peu de toute la planète qui avaient le le, le même état d'esprit que moi, qui avaient les mêmes objectifs, les mêmes passions. Et là, bah c'est là où tu commences à rentrer déjà dans l'adversité, dans bah dans le duel, dans le dans ce truc là où euh, où ben, ça ne va pas être si facile que ça parce que on... c'est vrai que quand tu es gamin, souvent les, les adultes, en tout cas moi, j ai, j ai ce... ça m'a pas rendu service d'ailleurs, hein, mais souvent on avait oh, « ben, tu joues trop bien, tu es trop fort, tu, seras... tu vas gagner Roland-Garros », enfin il y a un moment où tu commences à le croire et tu penses que ça, se... ça arrivera quoi qu'il arrive. Bon, ce qui est évidemment complètement faux. Et, euh, et puis ben là, ben, il faut commencer à apprendre. Autant je te parlais de frustration quand j'étais vraiment tout petit petit, autant là, ben, la frustration, euh, tu as quand même un, une certaine maturité à 16-17 ans pour euh, l'appréhender d'une autre manière. Et, et ça me faisait toujours aussi mal, mais ça m'encourageait me, ça C'est-à-dire que moi, j'étais le genre de gamin à 16-17 ans, si je perdais contre un, un, un gars... Je rêvais que d'un truc, c'était de le rejouer la semaine d'après. C'était pas ce truc-là, alors qu'il y avait pas mal de gamins qui perdaient. Qui... Et s'ils rejouaient le même joueur, c'était Oh mon Dieu, c'est horrible, je rejoue le même qui m'a battu. Moi, j'étais vraiment dans, dans l'autre truc. Donc, euh, à partir de ce moment-là, ben, c'était parti, quoi. En tout cas, moi, j'étais parti pour, pour avoir euh, une carrière. Et puis, euh, alors, il y avait l'école hein, aussi, hein, pour. Euh... Ça, c'était quand même quelque chose d'assez important aux yeux de mes parents, euh, d'aller à l'école. Et c'est vrai que j'ai été très, très bon à l'école. J'ai sauté une classe. J'étais premier de ma classe jusqu'à, jusqu'à la sixième, on va dire. Et puis, ça a commencé un petit peu à décrépir. Et puis, euh, bah, quand je suis rentré dans ces, dans ces structures et commencé à voyager et compagnie, bon, ben bah là, ça a été terminé. L'école, c'était fini pour moi. Euh, je travaillais, je travaillais les, 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 les matières, euh, qui pour moi allaient être importantes, c'est-à-dire que les langues, J'étais très bon en géographie parce que je me disais qu'un jour, j'allais jouer tel tournoi dans tel pays et que c'était tel drapeau et que, et que j'allais gagner le tournoi et qu'il fallait que je parle en telle langue à la remise des prix c'est que des <rire> choses d'imagination de rêve hein, c'est très euh, mais, euh, mais oui je me suis imaginé euh, gagner l'US Open et devoir faire mon interview en anglais devant 25 000 personnes enfin c'était tous ces trucs là qui faisaient rêver et qui faisaient euh, que ça me titillait chaque matin de me réveiller et d'aller m'entraîner ça a été à ce moment là euh, 17 après 18 ans ça a été vraiment euh, euh, bah, l'école terminée et mes parents mont dit bon bah le jour où je leur ai dit je me rappellerai très je me rappellerai toute ma vie de ça je leur ai dit voilà je convocation de famille moi l'école c'est terminé je veux jouer au tennis bon là je te raconte même pas la soirée j'en ai pris plein la gueule et puis euh, c'est marrant parce que le lendemain le lendemain même bah, la fédération a, a écrit ou a appelé mes parents pour dire que j'étais sélectionné pour les championnats du monde de moins de 16 ans et euh, sans que je le sache ils ont dit oui tout de suite et ils sont dit bon bah le cned euh, Bon, je vais être honnête avec toi, je jamais trop, trop ouvert. Ils sont encore dans les <rire> plastiques. <donc. rire>
0: Et alors, j'ai deux questions par rapport à, à tout ce que tu disais. Alors, la première question, c'est est-ce que euh, dans cette formation Là, tu parlais justement, tu t'imaginais euh, en train de remercier lors de tes victoires. Est-ce que dans, dans ces formations, on vous apprenait vraiment euh, la victoire Est-ce que c'était un objectif en soi Est-ce qu'on vous disait que vous étiez les meilleurs Ou est-ce que ça, c'est encore une fois quelque chose que tu avais profondément en toi
1: Non, moi, on me disait que j'étais le meilleur dans mon petit club. Après, euh, je trouve que ça a beaucoup évolué. Hein. Moi, après, j'ai été de l'autre côté de la, de, de, de la barrière en étant entraîneur et tout, machin. Mais, mais à ce moment-là, il n'y avait pas ce, ce truc-là de, de la victoire, entre guillemets, de, et il n'y a que ça de vrai. Il euh, n'y a que ça qui est important. Euh, nous, on, en France, et encore heureux, on aime nos enfants, on en prend soin, on a une, une manière de faire qui fait que pour être au top niveau mondial dans un sport aujourd'hui, et je pense que c'est aussi pour ça, même si on a des très grands sportifs, qu'on on a une nation qui est peut-être un peu moins forte que, que certaines parce que bah parce qu'on protège beaucoup les enfants. Je vais prendre en exemple la Chine, par exemple, que, qui qui sort des champions olympiques, qui sort des champions du monde, qui sort des dégâts, des mais pour, pour sortir un champion olympique, on en casse 1000, et euh, nous, ce n'est pas le cas, nous, on ne casse pas les enfants, il y a un moment où euh, il fallait faire attention, on faisait attention à la croissance, on faisait attention à tout ce qui était programmation, Enfin, on prenait vraiment soin des enfants, et ça, c'est un, euh, un peu à double tranchant, on ne peut pas demander à, à des gamins, on n'a pas gagné Roland-Garros depuis 40 ans cette année, hein. c'était Noah euh, en 83, là, le dernier, donc, on peut pas demander à, à des à des nations entre guillemets de de, de, de faire de l'excellence entre guillemets sans casser des gamins et ça reste toujours un peu comme ça hein, d'ailleurs ici et moi au, à ce, ce moment-là j'avais j'avais pas quelqu'un qui me poussait et qui me disait euh, c'est la gagne sinon rien et ou c'est la gagne ou sinon tu dégages parce que c'est un peu comme ça, c'est un monde de requins, c'est un monde assez dur. Et au contraire, c'était on prend son temps, euh, les choses viendront euh, en temps voulu. C'est une autre manière de faire qui marche, mais qui ne marche pas pour l'excellence pour moi. Ou alors, on peut, on peut citer quelques gars, un, un Teddy Riner. Un Teddy Riner, il a été entraîné comme moi, j'ai pu être entraîné. On ne lui a jamais dit, soit tu gagnes, soit tu dégages. Mais il y a des, il y a des individualités... Euh, et, et dans d'autres dans pays euh, c'est pareil je veux dire euh, tu prends un Nadal un Federer il y a, y, a, y, a, y a des gars il euh, y a des gars alors ça on parle de, de, du monde du, du sport professionnel après moi je trouve que c'est encore plus vrai sur les sports olympiques euh, des, des, des sports où on les voit une fois tous les 4 ans euh, je vais prendre la gym, je vais prendre je sais pas, euh, l'escrime euh, des, des sports euh, qui, qui permettent pas de vivre entre guillemets euh, qui sont pas euh, professionnels ben, ça, ça c'est encore différent. Mais nous, nous dans, dans, dans nos sports comme le foot, comme voilà, soit il y a des phénomènes, mais ça vient de, ça vient aujourd'hui euh, Kylian Mbappé, il prend pas, il a pas pris des coups de fouet euh, euh, toute son enfance parce qu'il marquait pas le but. Voilà, mmh. il y a quelque chose en ce, dans ce gamin qui est spécial. Qui est, euh, qui est un peu euh, surnaturel, mais ça, ça arrive qu'une fois tous les 10 ans dans chaque pays, entre guillemets. Voilà. Et, et nous, on n'a jamais fait de masse, parce que la masse, ben, ça casse des enfants, et que nous, on prend soin des enfants. On est dans un pays, euh, voilà dans une culture, où, euh, où l'enfant, il est au cœur de, de, de la protection, de, de, de tout ça. Et c'est marrant, hein, parce qu'on a eu beaucoup, hein, souvent, de... de, de, de de réunions, de, de voilà, comment on fait pour atteindre l'excellence sans en venir à, euh, dès qu'un gamin il rate un coup, il prend une tarte dans la gueule. Je pense qu'il y, y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont malheureux de faire, d'avoir de ce, de euh, ce chemin-là sur la planète. Nous, on était quand même des gamins, euh, on rigolait toute la journée, c'était que du bonheur. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a mis une tarte dans la gueule parce que j'ai perdu un match. Voilà. Ouais.
0: C'était mais, mais justement ma deuxième, euh, ma deuxième interrogation par rapport à l'échec. Comment justement, puisque là, euh, au final, bah, le tennis, c'est un peu particulier, puisque on, tu dois quasiment apprendre à perdre, puisque tu perds euh, constamment. Comment tu vivais cet échec Et est-ce que justement, bah, dans nos pays, on apprend à des jeunes joueurs à perdre
1: C'est une très bonne remarque. Hein. Euh, Aujourd'hui, le tennis, tu perds toutes les semaines. Et, et c'est là aussi où j'en reviens à un sport comme euh, le 100 mètres, ou le centimètre bon, tu as deux compètes tous les quatre ans, les JO, les championnats du monde et basta. Donc, tu vas courir 10 secondes il euh, faut être au top le jour J. Euh, tu n'as pas le droit à l'erreur, euh, tu n'as pas le droit à la blessure. Donc, le facteur chance, il est encore euh, il est sur, surdéveloppé. Euh, nous, on perd toutes les semaines. Voilà. On perd toutes les semaines et ce n'est pas parce qu'on est bon ou pas bon. Hein, C'est euh, le gars qui est dixième mondial, il perd toutes les semaines. C'est euh, quelque chose qu'on doit appréhender et on a un programme au tennis. On joue euh, allez, euh, entre 35 et 40 semaines par an quand on est gamin. Donc, les défaites, euh, elles s'enchaînent. Donc, ça, ça doit venir de chaque, de chaque enfant et ça doit, à mon avis, dépendre aussi de l'éducation qu'il a eue, euh, cet enfant. Moi, euh, quand je perdais un match, euh, c'était plutôt... Si j'avais eu une bonne attitude, parce que je pouvais être un petit con souvent sur un terrain, mais si j'avais une bonne attitude, euh, la défaite, ça passait après tout. Voilà, ma santé, euh, et voilà. Et, et mon père, qui, qui était, plus, était plutôt lui quand même, lui qui est passionné de sport et de tennis, me disait, bah, ça se passera mieux la prochaine fois. Qu'est-ce que tu as fait de bien là Qu'est-ce que tu as fait de moins bien Qu'est-ce que tu vas travailler cette semaine pour que la semaine prochaine tu aies progressé sur les. Enfin, C'était quelque chose de très sain, entre guillemets. Moi, l'échec, il m'a fait mal vraiment tout petit parce que je ne connaissais pas. Hein, comme n'importe quelle défaite, comme quand tu joues au Uno avec ton gamin de 5 ans et qu'il pète les plombs parce que tu lui as mis un plus 4. C'était un peu ça. Après, tu es obligé de l'appréhender, sinon, euh, sinon tu sombres très vite. Pour moi, ce n'est pas des échecs. L'échec, c'est quelque chose un peu de définitif. La défaite, c'est une étape.
0: C'est pour ça que c'est des belles métaphores, le sport. C'est parce que tu te dis. Ça s'est passé comme ça mais il y a moyen que ça, la prochaine fois, euh, que ça se passe bien, euh, que ce soit autrement, euh, et changer le cours des choses. Quoi.
1: Oui, et puis trouver des solutions. Et puis, euh, tu sais, il, cette manière de, 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 de réagir après une défaite, elle, elle va t'aider beaucoup dans la vie derrière. C'est là où je trouve que, que tu as raison, c'est une, une école de la vie. En tout cas, euh, le, le, le sport de haut niveau, euh, ce n'est pas parce que tu n'as pas eu tel contrat ou euh, quelque chose dans ta vie, dans ton business, que la semaine prochaine ça va moins bien se passer je pense que c'est vraiment important dans la vie de pas s'effondrer au moindre au moindre hic quoi et ça bah, dans le tennis bah, si tu t'effondres à la moindre défaite c'est pas fait pour toi il faut que tu retournes vite à l'école va avoir des diplômes et puis fais autre chose parce que parce que ça sinon tu vas être trop malheureux ça va être trop dur moi la défaite elle était formatrice plus que plus que destructrice pour moi euh, et et ça, 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 sert, euh, ça, ça, ça me sert aujourd'hui, ça me sert beaucoup.
0: Et alors du coup, euh, bah, ça t'a mené où tout ça Est-ce que tu peux me parler un peu de ce palmarès euh, incroyable
1: Écoute, moi, j'avais vraiment ce truc-là de, de voyager, de partir. De... C'était aussi une, une manière d'être libre, je pense. Donc, je suis parti très tôt, euh, très loin, très longtemps. Hein. Je faisais beaucoup de, de grosses tournées... Euh, euh, la première fois où je suis parti, j'avais 17, 17 ans à peu près et je, je suis parti 9 semaines en Amérique du Sud, j'étais tout seul. Ça, c'est des choses que moi, j'ai trouvées naturelles à ce moment-là et que tout le monde me disait, mais t'es un martien, mais comment Ou les gens qui parlaient à mes parents, mais il est parti tout seul, vous l'avez laissé partir, tu vois Ça, pour moi, c'était euh, ma vie, c'était ça. Voilà. Être à l'étranger, rencontrer des gens, euh, me bagarrer, euh, dans le bon sens du terme, mais, mais voilà, aller, euh, aller trouver des ressources euh, quand, te, quand tu joues euh, au Brésil contre un Brésilien et que tu as tout un stade contre toi et que toi, tu es tout seul, tu es le petit Français « Qu'est-ce que tu fais Comment tu réagis Où est-ce que tu vas trouver des armes Où est-ce que tu vas trouver des munitions pour pouvoir t'en sortir ?» Et ça, c'était un truc qui me plaisait, c'était d'être dans cette adversité-là. J'ai eu deux, trois mauvaises aventures avec la FED. Tu vois, 12 ans, on m'a viré, On m'a viré. je suis retourné, ils m'ont redemandé. Au bout de trois mois, ben, ça me saoulait, je suis parti. On m'a fait deux, trois crasses après parce que c'était à l'époque. C'était où tu étais à la FED ou on euh, on te donnait rien c'est-à-dire tu tu veux pas venir à la féd t'es hors 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 euh, giron fédéral t'es plus rien et moi j'ai pris ce truc là comme euh, c'était une force c'est devenu une force parce que parce que finalement j'étais j'étais le meilleur de mon âge quasiment jusqu'à 18 ans dans mon année, c'était que j'étais dans les trois premiers français. Quand il y avait une grosse compète internationale, ben c'est moi qui faisais le, le qui était le meilleur. Et puis tu avais tous les gamins de la Fédé qui étaient là, qui étaient mes potes. Hein. Moi, je m'entendais très bien avec tout le monde, hein. mais avec une certaine politique d'entraîneur de, de, et tout ça, où ils étaient presque défaits, que ce soit moi qui que, que je gagne le, le, un match de plus, alors qu'on parle d'enfants encore, enfin ou d'ados, Et il et n'y avait pas cette bienveillance, je trouve qu'aujourd'hui il peut y avoir, mais en tout cas moi je m'en plains pas aujourd'hui parce que à l'époque je m'en plaignais euh, mais mais je m'en plains pas aujourd'hui parce que ça m'a ça m'a rendu plus fort et euh, et puis il bah, y a un moment où euh, ben bah, j'ai percé quoi je suis rentré euh, dans les on va dire euh, bah, dans les 100 premiers mondiaux j'avais euh, 22 23 ans et puis euh, bah, tous les mecs qui étaient à la Fed depuis des années ils avaient arrêté le tennis tu vois donc euh, c'est, c'est, pour moi, c'était quand même quelque chose. J'étais, c'était moi contre le monde entier. Et, euh, et c'est quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup aidé pour, pour, pour aller chercher des ressources, euh, les dernières qui, dont, dont as besoin pour aller gagner le dernier point. Quoi.
0: La rage, quoi. La
1: rage, exactement.
0: <rire> <rire> bon, finalement, c'est le, le, ton meilleur score, ça a été quoi? C'était le 12e euh, joueur français, c'est ça?
1: Moi, j'ai été 12e joueur français. J'étais 87e joueur mondial. Ouais. Et euh, voilà, après, j'ai fait quelques fois Roland-Garros, j'ai battu des bons gars à Roland-Garros, hein, j'ai fait quasiment mes meilleurs matchs là-bas. Bah, je pense que ça rejoint aussi, d'avoir très bien joué à Roland-Garros, ça rejoint un peu tout, tout ce que qu'on vient de dire. C'est-à-dire que euh, moi, je ne m'effondrais pas à Roland-Garros. La pression, je ne la connaissais pas. C'était une pression, mais qui me rendait plus fort. Euh, jouer devant du monde, ça me rendait plus fort plutôt que de jouer sur le cours 28 au milieu de la Roumanie. Donc, euh, moi, tout ça, ça me rendait plus fort. Et puis, c'était là où je pouvais montrer un petit peu. Alors, quand on veut montrer, on n'est pas souvent très, très bon. Hein, mais mais j'avais quand même ce truc-là de dire, regardez, moi, je vous emmerde, quoi. Okay. lui il a eu une invitation lui aussi lui aussi moi je suis passé par les qualifs et c'est moi qui ai fait le meilleur résultat de tous les mecs à qui vous donnez des invites et ça me rendait plus fort parce que c'était euh, c'était quelque chose euh, c'était que moi quoi c'était que moi et mon staff les gens qui me faisaient confiance mais, euh, et qui m'aidaient mais tu vois c'est quelque chose dont je me suis servi pendant pendant longtemps pour aller chercher les petites choses, les petits détails qui peuvent te manquer pour arriver à passer des caps. Après, je vais être honnête avec toi. Moi, j'ai, j'ai pas eu une rigueur de, dans, dans le temps. Dans le temps, j'aimais beaucoup trop la vie, euh, j'aimais euh, voilà, les, les filles, j'aimais euh, sortir, et puis il y, bah, y a un moment où euh, c'est toujours pareil, hein, euh, tu sors un peu, tu te couches à 2h du mat, tu as bu quelques bières euh, et tu vas t'entraîner à 11h pendant que le mec à côté il s'est entraîné à 8h du mat, bah, il a 2h d'entraînement plus que toi, tac-tac-tac, une... et, et, et ça, bah, les écarts, ils se créent. Et, euh, donc moi, j'ai eu. Euh, j'ai eu des hauts et des bas, tu vois, dans le sérieux, dans ma préparation, dans... Et puis j'étais un joueur un peu talentueux dans dans le sens euh, avoir une bonne main, je pouvais m'en sortir un peu avec le talent entre guillemets euh, et pas que avec le travail. Euh, donc euh, c'est toujours pareil. C'est après coup tu te dis voilà si j'avais été plus sérieux, plus dans la rigueur, bah, j'aurais peut-être moins aimé ma vie. J'aurais été moins sérieux, je me serais peut-être blessé plus, plus souvent, parce que tu, tu tires sur la machine. Ça, c'est des choses aujourd'hui, j'essaye de les analyser, entre guillemets, je, je pense pas à ça toute la journée, hein, loin de là. Tu vois, je, je, c'est pas pour me, 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 mettre des œillères et me dire, euh, j'ai eu raison, euh, j'ai, mais tu vois, il euh, y avait, il y avait un truc qui m'avait choqué, par exemple, à l'époque, dans la plus grande académie du monde, Nick Bolithieri, qui est décédé il y a pas longtemps. Un Américain qui a sorti les Agassi, les Célès, les... Un, un gars qui a, qui a eu un, une réussite incroyable dans le coaching. J'avais un pote qui était allé faire un stage là-bas, tu n'avais pas le droit de manger de chewing-gum. Tu vois, ça, pour moi, tu as 12 ans, tu n'as pas le droit de manger de chewing-gum, 12, 13, 14 ans bah pour moi ça va pas et on en revient à faire attention à nos enfants ça va pas quoi et donc ben bah moi euh, j'avais je fumais une petite clope j'allais euh, boire un verre j'allais euh, et il y a une fille là qui on l'a invitée à table elle est restée avec nous bon ben bah, moi j'ai pas un match demain là euh, l'objectif c'est elle tu vois j'avais ce truc de la vie voilà découvrir la vie t'es tout seul à l'autre bout du monde tu gagnes plutôt correctement ta vie euh, t'as euh, voilà et 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 j'avais pas cette rigueur là alors est-ce que J'aurais pu certainement être meilleur, mais peut-être que j'aurais été moins heureux de faire ça. Moi, j'ai été, euh, été un petit peu, à mon avis, euh, un petit peu laxiste de temps en temps sur, sur ma carrière, mais avec le recul, je pense que c'était comme ça que je devais la faire. Voilà.
0: Et je t'ai entendu dire un, une phrase dans un podcast où je trouvais que c'était très intéressant, où tu parlais de l'auto-sabotage. Tu as dit cette phrase, je trouvais vraiment un super intéressante. « Tout donner et perdre, c'est pire que perdre alors qu'on a tout donné » pas tout donner. Oui c'est ça pardon. Oui.
1: Ben, moi j'ai eu j'ai eu des périodes comme ça et j'ai eu des entraînés des, 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 des... quand j'étais entraîneur j'ai vu des gamins euh, préférer balancer on appelle ça tout tank tu vois tu, tu, tu balances ton match euh, à la fin tu te dis bah de toute façon j'ai perdu bah ben, ouais c'est normal j'ai balancé euh, je l'ai pas joué ce match là j'ai pas tout fait pour le gagner et ça c'est ça c'est beaucoup plus acceptable pour un enfant ou un jeune voilà et même un, adulte, un jeune adulte hein. et même
0: euh, un adulte moi je trouve que ça tu vois, pour bon moi ça cette phrase elle m'a vachement impactée parce que euh, tu vois on est je pense euh, et c'est ça aussi souvent dans le midlife alors toi tu l'as vécu euh, déjà à ce moment là mais, et peut-être plusieurs fois dans ta vie on va, on va en parler mais tu vois moi je sais que j'avais des rêves que j'ai pas réussi à réaliser Mmh. Mais quand avec le recul, je, maintenant j'ai fait le deuil de ses rêves, même si des fois il s'accroche encore, mais voilà, mmh. et alors je ne sais pas si c'est l'âge, si c'est la raison, mais je me... Tu vois, des fois j'y crois encore, mais je me dis, bon voilà, et en même temps quand je suis honnête, je me dis, en, en réfléchissant à cette phrase, je me suis dit, oui, je pense qu'il y a eu de ça, j'ai pas tout fait pour y arriver, euh, j'ai pas saisi toutes les opportunités, ah. et finalement, euh, bah, quelle que, qu aurait, qu aurait été... Euh, Peut-être que le ça n'aurait rien changé, mais peut-être que est-ce que j'étais prête à vivre ce rêve, en fait Exactement. Tu vois ce que bah, je
1: veux dire Oui, je, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est Aujourd'hui, en fait, tout ça, c'est le regard des autres. C'est le jugement des autres. Si tu es dans, la, dans une tribune, tu vois un gamin se saboter, se mettre une balle dans le pied, tout faire pour perdre, finalement, il sort, il est relâché, il n'a pas tout fait. C'est, on va juste dire, de bah, toute façon c'est un petit con. Il a, il a pas tout donné. Euh, il s'est pas battu comme un chien. Euh, il mérite pas de gagner. Voilà. Par contre, un gamin qui va vraiment absolument tout donner, irréprochable truc, ben l'échec là il fait mal parce que tu as tout fait et même en faisant tout, tu sors perdant du, du, du truc. Et le jugement des autres, il est beaucoup plus simple à accepter quand on n'a pas tout fait. bah oui, bah, c'est normal. C'est normal. J'ai pas tout donné mal. J'ai balancé. Tu crois quoi que j'allais le gagner le match. Tu vois, hop, et on se décharge de ça plutôt que quelqu'un de dire putain, t'as tout donné, t'étais pas loin, mais et ce jugement là, ça veut dire un peu même quand je donne tout, je suis pas bon quoi. C'est vraiment un truc de niveau, je pense. De... Je suis, euh, je suis qu'un nul. Et tu vois tous ces tous ces trucs négatifs. Euh, et puis après. Attention, hein, on parle de. Il y a la presse, il y a. Tu sais, après, on parle de, de trucs que, que tu contrôles plus. Tu vois, il y a des choses que tu ça. contrôles dans une carrière, des choses que tu contrôles plus. Et, euh, et c'est vrai que quand tu commences à. On commence à parler de toi dans la presse et qu'on met encore. Euh, Nicolas Coutelot a encore fait n'importe quoi, donc il a perdu. Tu sais quoi, je vous emmerde. Euh, c'est. Voilà. Par contre, Nicolas Coutelot a encore perdu malgré la, 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 les 2000 qu'il a mis. Euh, il est vraiment complètement nul en fait il peut faire ce qu'il veut il est nul hyper hyper tu vois ce truc là euh, je l'ai trouvé chez beaucoup de joueurs et chez beaucoup mais attention c'est dans les sports individuels et dans le business dans la vie à mon avis c'est vraiment quelque chose tes rêves c'est des, des choses individuelles moi j'ai découvert ça très très vite que les, les, les jeunes les euh j'entraînais, ils préféraient perdre en, en faisant, en donnant 60% plutôt que de tout faire pour gagner et quand même perdre. Ça et c'est pour ça, il y, y a un discours à tenir dans, ces, dans, dans, dans la formation, c'est que attention, si tu fais pas tout, tu n'y arriveras pas. Ça c'est sûr. Hein, donc tu peux déjà repartir chez toi. Par contre, si tu fais tout, ça ne veut pas dire que tu vas y arriver. Attention, euh, il faut un facteur chance. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte.
0: En fait, c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que dans le dans le sport de haut niveau, quand on ne connaît pas, on se dit que c'est euh, l'entraînement, la performance, mais en réalité, encore une fois, c'est comme dans la vie, c'est-à-dire c'est le timing, c'est la chance, euh, c'est euh, l'humeur, c'est l'adversaire. En fait, c'est pas que ta performance, il y a, il y a tout qui Exactement.
1: joue. Bah, tu joues contre quelqu'un d'autre. Hein. À part le golf où tu joues contre un parcours plus qu'un contre un adversaire, mais c'est un peu pareil. Tu contrôles ce que tu peux contrôler. Mais après, le rebond qui va à droite, à gauche, euh, ou à droite dans l'herbe, dans, dans l'eau, ou à gauche euh, à un mètre du trou, tu vois, c'est quelque chose, euh, oui, tu as l'impression que tu peux le contrôler, ton coup. Mais euh, tu sais, dans, au tennis, tu as, as des points qui s'enchaînent toutes les 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes il euh, y a des faux rebonds, il y a du vent, il y a un mec en face, il euh, y a un arbitre, il y a euh, le gars qui a accordé tes raquettes la veille, qui n'a peut-être pas fait le, le meilleur boulot possible, ou t'as accordé euh, alors je parle, c'est très technique aussi, je ne veux pas être trop, trop précis, mais, mais tu demandes ta raquette à 25 kg, c'est-à-dire euh, voilà, avec une certaine tension de raquette euh, la veille, parce que parce qu'il fait lourd, il fait gris, il vient de pleuvoir, et puis le lendemain matin, là je te parle, tu es, es en Tunisie, à Tunis, et le lendemain matin, il fait 48 degrés. Le terrain, il est blanc. Euh, il fait, ça rebondit. Enfin, et finalement, ta tension, elle est plus adaptée à, à, aux conditions de la veille. Donc, euh, c'est des choses que que tu peux pas vraiment contrôler. Alors, contrôle déjà ce que tu peux contrôler, c'est-à-dire, euh, ben, ton hygiène de vie, euh, la, ta manière de t'entraîner, euh, tout, enfin, tout plein de choses. Puis après, il ben, y a des choses qui, que tu vas pas contrôler. Si tu te pètes les plombs sur des choses que tu peux pas contrôler. Bon ben là, tu vas avoir du mal à ressortir euh, euh, bien dans, 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 dans tes baskets parce que on contrôle pas tout. Je regarde beaucoup de sport, mais et hier je regardais la course moto là de, de, des Français Quartararo et tout ça MotoGP. Bon ben le gars euh, deuxième virage, il ben y a un mec, il est là, il, il fait un bon départ et puis il y a un mec qui lui touche un peu le hop, il tombe. Et ouais, et tu tombes, mais à ça près, tu tombes pas. Parce que le mec, il ne t'a pas touché. Et finalement, tu as pris ta bonne trajectoire. Tu as, le bon, le, le, as fait ce qu'il fallait de mieux. Et puis, ben, finalement, tu es dans les graviers là-bas. Tu as une entorse à la cheville. C'est terrible. Il y a vraiment ce truc-là. Et je pense que dans la vie, c'est pareil.
0: Oui, mais carrément, vie, pareil. carrément. Alors
1: nous, ça se répète beaucoup plus souvent. C'est plus récurrent parce qu'on joue des points, on joue des matchs, on joue des tournois toutes les semaines. Mais quand ouais. c'est dans un business, il ben, y, a, y a des choses que tu peux contrôler prépare bien ton entretien, fais-ci, fais ça, fais-ci. Mais, mais derrière, tu as aussi quelqu'un en face qui ne va peut-être pas adhérer à, à des choses que, que tu vas lui raconter ou un autre gars qui a trouvé une autre solution. Il enfin, y a des mm. choses que, que tu ne contrôles pas vraiment. Et, euh, et, et ça, euh, c'est important de faire la part des choses, je trouve, de bien voir d'un côté ce que tu peux contrôler de l'autre côté ce, que tu, mm. que, ce qui est un peu aléatoire et ce qui est un peu… Euh, voilà, c'est oui. la nature qui va décider demain. Bien
0: sûr. Alors, avant de parler justement de, 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 de la suite et de, de l'entraîneur que tu as été pendant plusieurs années, est-ce que tu peux me parler juste peut-être de ton meilleur souvenir de joueur ça a été pour, pour toi, ça a été quoi le, le, le moment culminant
1: Je pense que bah, bien, bien jouer à Roland-Garros, c'est quand, quand même génial. Euh, tu joues quand même devant les copains, devant les Français. Tu, tu, tu te rends compte que tu apportes du bonheur à, à, à de l'anonyme. Ça, c'est un peu hallucinant. Euh, alors. Les, les gens quand ils rentrent chez eux d'une journée de Roland leurs problèmes ils reviennent mais, euh, mais en tout cas le, le temps d'un moment tu as, as, as pu euh, ben donner euh, du bonheur à des gens ça c'était génial et je pense qu'à Roland bref je vais t'en dire deux à Roland la première année où je suis dans le tableau final au deuxième tour je bats Marcelo Rios qui était qui était, euh, qui était euh, numéro un mondial quelques mois avant et euh, en, en 3-7 euh, 3-7-0 en faisant, en faisant un super match ça c'était euh, c'était un truc un peu spécial pour moi parce que je l'avais vu humilier des mecs dans les mois qui, ou les années précédentes et, et quand tu jouais Rio, tu avais toujours un peu peur de te faire humilier, c'était vraiment un mec qui était capable de, de t'en mettre une bonne. Et puis, euh, deux ans après, euh, je pense en 2003, euh, j'ai battu Nalbandian en 5-7 sur un match un peu épique, euh, toujours à Roland-Garros où, 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 voilà, où tu as un stade qui hurle ton nom sur chaque point. Euh, mais c'est pas tes potes. Euh, moi, j'ai fait de la musique aussi. où On faisait des petits concerts où il y avait 50 personnes, mais il y avait 48 potes. Donc, c'est sûr qu'ils sont comme des dingues, les mecs. Ça, c'est sympa. Mais là, quand tu as des stades entiers qui, euh, qui, qui crient ton nom et, et, et qui ont des émotions et tout ça, moi, ça, ça m'a. Je, je me rappelle encore sur, ces, sur la balle de match contre Nalbandian là, en 2003. Euh, je, je claque un ace euh, à l'extérieur comme ça et je, je lève les bras comme ça et cette sensation, tu vois, là, quand je te le fais, bah, j'ai encore des frissons. Mmh. Alors que le tennis, c'est à euh, des années-lumière de moi mais il y a quelque, des choses, à mon avis, euh, un peu ancrées et ce truc-là euh, euh, de lever les bras comme ça, et il y a une photo j'étais en, en, en une de l'équipe sur cette photo en plus Donc c'est une photo c'est de l'extérieur parce que moi je suis à l'intérieur de moi-même hein, mais de l'extérieur, quand je me mets à l'extérieur de moi-même sur cette photo-là sur ce, ce moment-là en fait j'atteins un peu le graal de tout ce que je voulais quand j'étais gamin euh, de ce qu'on voulait, c'est-à-dire la reconnaissance être aimé, parce qu'en en fait c'est ça hein, euh, à la fin tu te rends compte que ce que tu voulais c'est être aimé il euh, n'y a, a, a rien d'autre Là, j'ai un stade entier qui m'aime. Il y a des gens qui font la queue euh, dehors, qui n'ont même pas pu voir le match parce qu'ils espèrent quand même pouvoir rentrer, mais c'est plein. Alors que sur le central, tu as Nadal. Bah, ils préfèrent venir, tu vois, sur ce moment-là, venir voir le petit jeune Français qui est en train de faire un exploit, qui bat un joueur qui est dans les dix premiers mondiaux. Et c'est vrai que ces sensations-là, je pense que cette sensation de lever les bras, d'être de, de, soulagé et d'avoir les yeux des gens, les gens qui qui explose dans, dans les tribunes tout ça mais finalement tu vois ce n'est me... pas quelque chose où tu te centres sur toi-même c'est quelque chose que tu as pu partager avec des gens anonymes et ça, ça c'était euh, un, un des euh, sinon le, le grand moment de ma, ma, ma carrière j'en ai, ai eu plein d'autres parce que comme je te disais au début tu joues toutes les semaines et qu'il t'arrive des belles choses toutes les semaines des choses moins belles aussi mais, euh, mais j'ai eu aussi même à l'étranger hein, au Chili une année j'ai eu un stade entier qui a chanté pour moi alors mmh. moi j'étais je parlais, je parlais espagnol je faisais les on en revient au premier truc hein, mais je faisais les interviews sur le terrain en espagnol les gens mmh. ça les rendait dingue j'étais sympa je rigolais je leur racontais des blagues et puis, euh, et puis, quand au Chili, ben, tu bats euh, l'Argentin, parce que c'est la guerre, un peu comme PSGOM ici, ben, Argentine-Chili, c'est un peu la guerre dans le sport, et, et que tu bats le gars euh, au bout de la nuit, il est, 20, il est une h du matin, 7-6 au troisième set, tu as sauvé des balles de match, des machins, et que tu as un, un stade entier de tennis, on dirait un stade de foot, euh, qui, qui chante ton nom, alors que tu es à l'autre bout du monde, c'est des choses aussi qui ont qui m'ont qui touché, qui m'ont apporté beaucoup, beaucoup de bonheur.
0: Ouais, tu m'étonnes.
1: Mais, mais bon, le, le grand moment, on va dire c'est Rice Roland-Garros sur ces deux matchs. Et,
0: euh, et elle est où, cette une de l'équipe
1: Oh là là, elle est où Mon père doit voir. <rire> tu ne l'as être... pas encadrée euh, Non, je ne l'ai pas encadrée. Je dois la voir en... dans mon iPhone sur un truc où j'ai fait une capture d'écran, un truc comme ça. Et mais tu euh... l'as montré à tes fils euh, je pense que je leur ai montré, mais ils s'en foutent un peu. Euh, je, leur ai, je leur ai montré... Bah déjà, ils ne me reconnaissent même pas. <rire> et je leur ai montré 2-3 <rire> matchs comme ça, à la télé, en faisant 2-3 trucs. Bon, ils regardent 3 points, et puis ça euh, ouais. ouais. pas autre fait chose. Fait. <rire> ils n'ont pas du tout le truc.
0: Est-ce que tu sentais que c'était vraiment le... Oui, le meilleur moment, et qu'après, ça allait redescendre, ou est-ce que tu pensais que tu allais aller encore plus loin À quel ouais. moment on sent que finalement, on va aller un peu de l'autre côté
1: Ouais, c'est compliqué ça, parce que je pense que c'est des, des sensations, des émotions, des états euh, que j'avais à l'époque et j'ai du mal à les retranscrire et à être conscient de, de comment je me sentais. Par contre, la première fois que je suis arrivé dans le top 100, je me suis euh, vu regarder dans une glace, entre guillemets, euh, c'est pour l'image, mais et je me suis dit que j'étais pas à ma place. Et donc euh, là, j'ai eu du mal à, à avaler, à digérer tout ça, je suis redescendu et puis à un moment, je me suis dit, bien sûr que j'étais à ma place, c'est Qu -ce je... là que je suis pas à ma place maintenant ». Donc, j'ai fait deux, trois allers retours comme ça parce que j'avais l'impression de ne pas être à ma place parce que, c'est ce que je te dis tout à l'heure, parce que j'avais pas l'impression de tout faire pour y arriver aussi, mmh. de ne pas, entre guillemets, mériter par rapport à d'autres qui, euh, qui font les choses et, et qui étaient bien, bien loin derrière moi au classement. Donc, euh, je pense que euh, j'ai eu ce truc-là de… De, plutôt de ne pas être à ma place plutôt que de me dire euh, maintenant je vais aller euh, je je, je, c'est exceptionnel il faut que j'aille encore plus de l'avant euh, mais sur le moment je sais qu'il y a une année qui m'a fait très mal euh, quand je, je jouais très bien là euh, il y a une année où euh, dans quatre tournois je suis premier dehors c'est-à-dire au lieu d'être dans le tableau je suis premier dehors dans les qualifs euh, et c'est quand même Australian Open euh, deux grands slams donc euh, Roland euh, où tu es, es premier dehors euh, j'ai cette fameuse j'ai une demi-finale beaucoup de points à défendre sur ce tournoi au Chili donc euh, de l'année d'avant où je t'en parlais où, euh, où j'ai ces sensations-là j'ai balle de match euh, au premier tour je perds donc je perds tous mes points je redescends je perds 40 places tu vois en fait le tennis ça se joue la... ton année elle se joue à 4 points et c'est fou parce qu'à euh, la fin de l'année normalement tu as fait entre 70 et 120 matchs euh, selon euh, si t'es un gros joueur ou un mec euh, qui joue un peu moins et, euh, et ta saison elle se joue sur 4 points et euh, quand je te dis 4 points c'est même 4 frappes et euh, qu'une balle euh, une, une année à Roland-Garros euh, en 2002 je mène 2-7-1 break d'avance dans le 4 sur, sur euh, Juan Carlos Ferrero qui est numéro 2 mondial et qui va faire finale après ce match là et j'ai tout le cours pour finir un point alors j'aurais peut-être pas gagné ce match là mais pour vraiment être plus qu'à 2 jeux de la victoire et bah, je me trompe et je la mets ça à côté. 5 mm. J'ai fait le coup parfait. J'ai fait le coup qu'il fallait et pourtant hop, il est ça à côté. Et ça à côté ou ça euh, qui touche la ligne, bah, ça change complètement ton année. Ouais, c'est ça. C'est à
0: 5 mm. C'est vraiment...
1: ouais. Et plus, plus à mon avis, plus le niveau, il euh, monte, plus, plus ça se joue vraiment sur des tout petit détail, c'est des choses qui doivent, que tu dois accepter. Parce ouais. que, ouais,
0: bah, je trouve ça, moi, je trouve ça, franchement, j'ai toujours été impressionné par les sportifs de haut niveau parce que je trouve qu'il y a à la fois des victoires extraordinaires et en même temps, il y a, des fois, il y a une ingratitude et une injustice. Mais, mais, mais ça, je ça Je trouve ça dingue. Oui, ça s'équilibre, certainement. Parce
1: que dans cette année-là où je pleurniche là, en te disant ça, il y a peut-être aussi 3 ou 4 frappes qui, de, qui auraient plutôt dû sortir de ça et qui sont rentrées. Donc, ça s'équilibre. Hein, le, le, le facteur chance, il s'équilibre. Mais, mais encore une fois, nous, on a une telle chance. C'est toujours pareil. Ça dépend comment tu les prends, les défaites. Mais c'est une telle chance de pouvoir avoir une autre chance la semaine prochaine. Parce oui, c'est vrai. Ouais. Parce que quand tu vois qu'aux aux Jeux Olympiques, sur, je, reviens, je reviens à mon 110 mètre tu fais un faux départ. C'est-à-dire que tu as bougé un millième de seconde ton pied au starting block, tu l'as bougé un millième de seconde et que tu dégages, mmh. tu fais même pas la course, faux départ, mmh. tu dégages. Mmh. C'est ouais, un très... truc, c'est ah, irréel. Non, ouais, et, et quand euh, ça se joue à un millième de seconde, il y a des gars euh, qui, qui, qui vont le prendre comme euh, euh, « c'est fait chier la semaine prochaine, j'ai encore un tournoi ». Non, moi, euh, c'était vraiment euh, « t'as perdu ». La semaine prochaine, comme je te disais, J'espère que le tirage au sort, il me remet le même et que, je, et que cette fois, je trouve les solutions. Ça reste ça. Une, moi, je trouve une chance incroyable. Euh, et il y en a qui trouvent ça plutôt trop dur, tu vois, mmh. trop dur d'avoir euh, bah, toutes les semaines euh, quelque chose qui ne se passe pas bien. Quoi. Euh,
0: à quel moment tu as, en, en deux mots, à quel moment tu as finalement arrêté cette carrière de joueur Est-ce que ça a été progressif ou est-ce que tu as à un moment dû prendre la décision
1: Ouais, j'ai pris la décision euh, sur… Euh, le, quand j'ai vraiment arrêté, ça a été une décision prise euh, du, en, claquement, en claquant des doigts. Euh, mais, mais elle s'est décidée, en tout cas, sur plusieurs années parce qu'en 2004, je me suis fait euh, une rupture du tendon rotulien qui m'a pris neuf mois d'arrêt. J'ai repris euh, rééducation trois mois et demi. Euh, tac, bim À la fin de la réduc, ça repète, recette mois. Donc, euh, pas de tournoi pendant presque deux ans. Je refais ma réduc. Je repars pour un premier tournoi euh, dont je n'ai pas joué depuis plus de deux ans. Et là, j'ai le tendon quadricipital, celui qui s'accroche du quadril, là, donc euh, à la rotule aussi de l'autre côté, qui se décroche. Euh, ouais. et j'ai repris 4 mois et demi là d'arrêt donc ça a été euh, donc là j'avais plus de points donc on est en, on est euh, fin mi-2007 quoi on va dire et là je me dis bon ben j'ai plus de points enfin il me reste 4 points à que j'avais protégé parce qu'il y a des systèmes de protection de classement de trucs mais donc je suis 1400 e mondial quoi et puis je me suis dit euh, bon allez je retente une dernière chance quoi je, je vois ce qui se passe et, euh, et je suis, donc je m'entraîne avec je, prends, je, je refais un peu une structure avec un gars où, qui était coach mais entre guillemets coach un peu amateur mais surtout qui était passionné et qui était qui, qui me massait euh, donc euh, qui était masseur moi j'avais vraiment besoin là de, de quelqu'un qui, qui allait s'occuper de mon corps hein. et je suis parti en Lituanie faire deux tournois je les ai gagnés les deux je me suis dit, bon, bah là, je suis quand même un peu au-dessus de tout ça. Je vais euh, je vais m'entraîner. Et puis, en janvier, on part, euh, on se refait une année à fond. Et donc, janvier 2008, euh, j'ai fait 13 tournois. Euh, de, de... Alors, les petits tournois, comme quand tu commences ta carrière, hein, c'était des 10 000 dollars, des 15 000 dollars. Et j'en ai gagné 11 sur les
0: 13.
1: Ah ouais, quand même. Derrière, bah, j'ai retrouvé un classement qui pouvait me faire jouer les tournois un peu au-dessus. J'ai fait quelques bons résultats et je suis revenu dans les 200 premiers mondiaux en huit mois euh, donc euh, ça c'était un peu un peu hallucinant c'est aller à la fois très lentement mais à la fois assez vite mais par contre ça te pompe une énergie de dingue parce que tu gagnes les tournois, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes et gagner, attention c'est très fatigant hein, mentalement repartir sur un autre... Ouais euh, il faut se relever à se chaque remettre. fois quoi. Fou. quand tu gagnes un tournoi euh, le dimanche et que le mardi tu joues dans un autre endroit avec d'autres conditions euh, atmosphériques, d'autres balles, d'autres euh, conditions de, 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 de terre battue de jeu, enfin moi je joue beaucoup sur terre battue donc, euh, mais, euh, mais ça, ça évolue beaucoup, il bah, faut que tu te réhabitues à quelque chose et, as, euh, donc c est, c est, et puis Mentalement, c'est très compliqué de repartir au charbon. T'as pas eu le temps de, 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 de kiffer ta victoire de la semaine d'après entre guillemets. Et donc là, j'ai joué l'US Open. Mon dernier US Open, c'est 2008. Je perds au deuxième tour à l'US Open. Et puis je, je, je reviens. J'ai fait. Un, je repars faire un tournoi en Allemagne. Et là, je me suis refait mal au dos. Et là, je me suis dit "Bah là, c'est fini. Euh, je refais pas. Je, je savais que j'en avais pour quelques mois. Je me suis dit "Bah là, je refais pas les efforts. C'est trop dur. Et, euh, et là, je suis plus jamais revenu." J'ai plus jamais, euh, c'était terminé pour moi. Ouais, je suis passé à autre chose.
0: Ok. Et alors en deux mots, tu as finalement, est-ce que, est-ce que dans quel état tu étais Est-ce que tu as eu le temps de déprimer, de regretter, du coup de faire euh, n'importe quoi, de vivre, euh, ou alors d'enchaîner avec euh, cette expérience d'entraîneur
1: Moi, déjà quand je jouais, j'avais ce truc-là. Alors, comme je te disais, j'étais plutôt euh, un petit rebelle euh, et on partait avec les copains qui n'avaient pas vraiment d'aide fédérale ou quoi que ce soit et 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 on et on soutenait. Moi, j'adorais aller voir mes potes jouer, tu vois. Alors, le, serrer le poing, leur donner un petit conseil, leur gamin, le jeune qui qui vient d'arriver et euh, d'aller lui donner lui donner un conseil ou deux. J'ai toujours eu ce truc-là de, de de transmission, on va dire. Donc euh, à ce moment-là, j'ai j'ai euh, j'ai alors j'ai pris mon temps un peu quand même. Hein, j'ai pris une petite année. Euh, et, et derrière, ben, j'ai passé mes diplômes, j'avais vraiment envie de ça. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur, de, de, euh, dont l'entraîneur le, le, de on a, il y a un truc spécial euh, à la fédération d'entraîneurs de, 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 de haut niveau euh, ils appellent ça comme ça ben, c'est réservé à, à des joueurs euh, des anciens joueurs qui ont eu atteint tel ou tel niveau et euh, donc je, je suis allé passer jusqu'à ça et puis c'est vrai qu'à ce moment là il y a, a quelqu'un à la fédé qui a appelé enfin au Pôle France de Boulouris donc on, on entraîne les gamins de 12 à 16 ans il n'y en avait plus que deux de Pôle France à ce moment là, il y avait Poitiers et Boulouris et il y a un gars qui est tombé malade et qui ont, ils, ont, ils ont dit voilà il y a quelqu'un dans la formation là, qui pourrait venir euh, aider euh, et remplacer euh, ce gars là, qui est tombé malade pendant trois semaines et je sais que le, le gars qui s'occupait de nous il a dit bah, il y a un mec qui est au dessus c'est Nico donc, euh, donc hop je m'envoie un peu des fleurs mais euh, okay, donc, ah, est donc... Nico, il faut prendre Nico autre... et donc j'y suis allé le gars était plus malade que prévu finalement donc ils m'ont gardé toute l'année euh, ils m'ont refait faire une autre année derrière donc tu vois j'ai fait 6 mois et puis 10 mois l'année c'est 10 mois dans ce truc là et puis euh, puis ma femme elle est tombée enceinte sur cette deuxième année là et je me suis dit bon ben ça y est j'ai fait le tour je vais pas rester à 1000 bornes de chez moi euh, comme ça j'ai assez voyagé dans ma vie et puis bon voilà j'ai je tout pour avoir un petit bébé c'est pas je, je vais rester chez moi et puis euh, donc j'ai dit que j'allais arrêter et à ce moment là il bah, y a un gamin qui, qui était dans cette structure là qui a émis le souhait de s'entraîner avec moi C'était le petit corentin moutet qui joue très bien hein, qui, est, qui est top 100 euh, gamin qui est né en 2000 99 2000. Et, euh, et donc en fait je suis reparti avec lui dans le privé euh, au mois de septembre et j'ai adoré ça j'ai adoré euh, ça a été dur. Lui, lui c'était un gamin qui était assez dur, assez caractériel, mais, mais, euh, donc il me pompait de l'énergie. Mais, euh, mais ça a été, euh, ça a été super. J'ai adoré cette vie-là, de, 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 encore une fois, de transmission. Puis j'ai entraîné euh, deux, deux, trois autres joueurs encore euh, après ça. Donc j'ai fait ça pendant, on va dire, euh, cinq, six ans. Et puis au bout de cinq, six ans, euh, euh, j'ai euh, arrêté. J'ai arrêté parce que je ne voyais pas mon petit. Quand je te dis ça, j'ai fait cinq, six ans. Euh, bah, j'ai fait... Allez, on va dire 4 euh, ans euh, sans d avoir d'enfant. Et, euh, et puis, 2 de ans en ayant euh, en ayant mon petit Gaspar. Puis là, bah, ça s'est arrêté. J'ai une aventure avec un joueur qui s'est arrêté le 26 mai. Je me rappelle avoir dit à ma femme, là, je veux rien entendre jusqu'au mois de septembre. Je veux, euh, je veux bah, profiter de la famille, des amis. On venait d'acheter une maison. Euh. Avec tout ce que je t'ai dit depuis le début de notre entretien... Euh, moi je trouve que j'estime que j'ai eu une super super vie. Euh, une première vie incroyable. Et ces quatre ces quatre mois là, ça a été les quatre plus beaux mois de ma vie, quoi. Et donc là je me suis dit, ben là je repars pas. J'ai eu euh, ce truc-là de me dire, bah euh, ben là aujourd'hui ma place, elle est plus à sacrifier ma vie de famille euh, pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je vais. Si je fais des sacrifices, c'est pour eux, quoi. C'est pour pour nous. J'ai eu ces quatre mois-là. après au mois de septembre, j'ai amené mon petit garçon à l'école. J'allais le chercher à l'école en, en petite section, là, un truc. C'était c'était le rêve. C'était pour moi, c'était terminé. Le, le, le voyage, le sport. Euh, c'était euh, fini.
0: En tout cas, c'est chouette que tu sois passé par aussi cette étape de transmission parce que je, je, je pense que tout ce parcours-là, euh, finalement, euh, à un moment, tu le, tu le synthétises, tu l'analyses, tu revois tes matchs, tu revois tes forces et de le transmettre à quelqu'un, je trouve que ça permet aussi de, de pouvoir avancer plutôt sereinement.
1: Oui, je pense que ça aurait été un un, un manque, un vide si je l'avais pas fait. J'ai eu besoin de le faire pas pas 50 ans parce qu'il y a des gars qui sont sur le circuit maintenant et qui bah, qui ont pas de vie de famille, hein, qui ont qui voyagent. Alors c'est un choix et puis c'est génial. On va pas se plaindre non plus. Tu fais les plus beaux hôtels du monde, tu fais le tour du monde, tu, rends, c est, c est, tu rencontres des gens, tu tu voyages avec des gens que tu connais depuis 30 ans. Enfin c'est il y a des il y a des super côtés. Mais c'est vrai que je pense que ça aurait été un manque pour moi. Un, quelque chose pas à, à raté, mais si j'étais pas allé dans, dans, dans ce truc-là, à essayer de transmettre, et aujourd'hui si, euh, si j'ai un petit gamin bah, je' l'ai encore fait là il y a, y a pas longtemps un petit gamin qui m'a demandé euh, euh, des conseils avec son papa j'étais le plus heureux du monde de discuter deux heures avec lui voilà c'est des choses qui qui me parlent encore qui me plaisent mais qui m'habitent plus en fait tu vois mmh. c'est plus quelque chose je me rêvais pas le matin en, en me disant j'ai moi j'ai jamais eu de regret sur ça d'avoir arrêté d'avoir c'est quelque chose qui me c'est pour moi c'est une autre c'est je me sers de ça aujourd'hui dans ma vie de tous les jours je me sers de ça dans mon métier de et, et dans la vie mais aujourd'hui ça comme je te dis ça ne m'habite plus c'est pas euh, quelque chose qui me manque le matin quand je me lève le matin quand je me lève j'ai envie d'amener mes enfants au skatepark euh, ou euh, ou aller promener mon chien ou aller enfin euh, tu vois d'avoir des choses simples de la vie profiter de la vie avec euh, avec les, les, les gens que j'aime et qui m'aiment et ce truc là de parce que attention hein, euh, entraîner un joueur c'est quand même euh, c'est un vrai sacrifice dans le sens où euh, c'est toi qui décides des choses, mais c'est quand même pas toi le patron, hein. c'est lui le patron, c'est lui qui et te C'est pas toi
0: qui oui, est, est toi bon. qui es sur le terrain. Quoi, donc, et et euh...
1: c'est pas toi sur le terrain, et donc euh, il faut encore plus apprendre ce truc que tu contrôles pas, parce que tu contrôles plus ouais. rien. Une fois que c'est lui qui est sur le terrain, le ben, contrôle, c'est lui qui l'a de ce qu qu'il peut contrôler. C est, c est, ça reste quand même quelque chose d'assez encore plus ingrat.
0: Et alors, que, comment ça se passe quand, pour, pour terminer, comment ça se passe quand, pendant toutes ces années finalement, tu as eu toujours des objectifs même des objectifs à moyen terme, à court terme, puisqu'il y a toujours des matchs, que ce soit les tiens, que ce soit ceux de tes ouais. joueurs, les joueurs que tu as entraînés. Est-ce qu'à un moment, quand ça s'arrête, est-ce que justement, tu as ce vide, tu as pu accueillir plein d'autres choses et finalement retrouver beaucoup de sérénité, ou ça a été finalement un vide abyssal Parce que Toi, tu en as souffert de ça ou pas du tout non. Ou justement, au contraire, tu t'es dit « enfin
1: ». Pas du tout, je n'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression d'en avoir souffert. Faudrait que j'en, j'en parle avec ma femme parce que, à mon avis, de l'extérieur, c'est un peu plus simple à voir. J'ai, j'ai certainement eu des périodes un petit peu de, de, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais j'ai pas eu de, de dépression par rapport à ça. Pour moi, c'était des décisions prises très, très sereinement. Le voyage me, me, me manque pas. Moi, j'ai envie d'aller en vacances, faire découvrir des choses avec, à mes enfants et tout ça. Mais, mais le voyage, cette vie de voyage et tout ça, me manque pas du tout. Euh, J'en ai fait le tour. Euh, je suis pas, euh, ça, ça m'a ça pas manqué. Euh, les victoires, les défaites, ça m'a pas manqué euh, non plus euh, des masses. Aujourd'hui, je me suis mis, euh, depuis quelques années, je me suis mis au golf. Et, euh, et j'ai des sensations au golf euh, de défaite, souvent, <rire> puisque de victoire. Quand je vais faire une compétition de golf, je me retrouve au, au premier trou, au départ, comme ça, et je me dis, mais j'ai les bras qui te je me dis, mais, mais, mais où est-ce que j'ai une, une pression quelconque, là, en fait Et, et c'est marrant de, de retrouver ce truc-là, d'avoir euh, bah, l'envie de bien faire... Euh, mais et, et, et en fait, j'arrive à retrouver un petit peu ces moments de stress qui est hein, du gentil stress. Hein. C'est pas euh, mmh. mais, euh, de se dire bah, là, je vais battre mon record de parcours si je mets ce pote et hop, euh, oh, ce, ce, ces trucs qui font que, que tu es sur un terrain de sport et qu'il et que y a des émotions qui te perturbent. Entre guillemets. Donc, ça, je le retrouve là-dedans. Mais j'ai pas, c'est pas un truc qui me manque, qui me manque réellement et qui m'a manqué. Je pense que j'en avais fait le tour et que ça fait du bien. Et, et j'étais quand même quelqu'un d'assez nerveux, d'assez euh, ouais, nerveux. Aujourd'hui, je m'énerve pour rien, en fait, quasiment. Euh, je suis beaucoup moins nerveux qu'à l'époque me... parce qu'il n'y a plus vraiment de choses qui sont importantes. Et, et déjà, à l'époque, on croyait, on croyait que c'était important. Mais gagner ou perdre un match de tennis quand tu as 45 ballets avec des enfants et machin, bon, euh, ce n'est pas vraiment bien grave. C'est sur le moment que tu crois que c'est vraiment important.
0: Bien sûr. Alors, et ce qui est marrant, juste en deux mots, encore une fois, c'est que, euh, bah, c'est qu'aujourd'hui, justement, pour quelqu'un qui a été nomade euh, comme toi, finalement, tu vends des maisons. Tu es devenu agent immobilier. De... C'est euh, assez fou, finalement. Tu aides les gens à s'ancrer.
1: <rire> Exactement. Bon, ouais, ça, c'est une petite aventure euh, qu'on euh, qu a eue. Euh il y a un moment c'est pareil hein, tu, tu te dis qu'est-ce que je vais faire dans la vie parce que tu ne vas pas euh, ne rien faire il y a un moment tu t'ennuies et puis il faut gagner sa vie hein. moi j'ai pas euh, on gagnait pas des millions comme euh, les, les gars ils peuvent gagner aujourd'hui à, à, à mon époque donc euh, j'ai euh, ouais, monté ça avec ma femme on a monté un petit concept rigolo on a, on a, on a raconté notre vie hein. Tu as Boulogne bien puis Garche aujourd'hui on a la selle Saint-Cloud on s'éloigne on est un peu plus dans la campagne euh, on reste très proche de Paris et on s'est rendu compte que les gens n'en pouvaient plus de vivre dans Paris. Donc, euh, donc voilà, on s'est dit, ben pourquoi pas leur trouver des maisons euh, comme la nôtre là et, et leur faire comprendre qu'on est bien mieux euh, pour élever ses enfants dans une maison que dans un Haussmannien euh, avec un square euh, euh, à 500 mètres de, de chez soi. Quoi. Donc voilà, on a monté ce truc-là. Euh, ça, ça, On commence à en avoir fait un peu le tour là. Euh, parce que ce n'est pas une vocation non plus, je pense. C'est un métier qui m'a bien plu, mais je ne pense pas que je vais faire ça encore 50
0: ans. Et du coup, si tu devais... Est-ce que tu as déjà des envies Là, tu rêves de quoi aujourd'hui
1: J'ai envie de vivre plus de temps encore avec mes enfants. Je trouve qu'on ne les voit pas assez. Euh, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est d'aller m'installer euh, peut-être à l'étranger, dans un endroit euh, calme, cool. Euh, mon petit, euh, petit Roméo, il veut faire du surf toute la journée. Euh, euh, donc euh, c'est donc un truc que je, je, je me vois bien aller sur un petit spot de surf euh, euh, quelque part et, euh, et puis vivre quelques années euh, d'une autre
0: manière après j'imagine que quand on a eu une telle pression et de tels enjeux j'imagine que pour toi il les... y, y a des gens tu vois d'avoir des projets, de ne pas savoir euh, ça a l'air, c'est peut-être plus simple pour toi, parce ouais. que tu as été entraîné longtemps à, à tout ça peut-être de changer même de pays de
1: avoir des objectifs très précis, avoir... Je suis, je suis d'accord. Aujourd'hui, j'ai envie de me laisser... Pas de me laisser vivre, mais euh, de ne pas avoir de contraintes, en fait. Notre, La manière dont on vit ici, c'est que des contraintes. C'est, euh, faut ramener de l'argent tout le temps parce que le, le coût de la vie est désastreux. Euh, mmh. C'est de pire en pire. On a, euh, euh, moi, je trouve que l'éducation nationale, ce qu'on offre à nos enfants aujourd'hui, ben c'est pas... Euh, et encore, on, nous, on est plutôt bien lotis dans l'école où, où on est, où on a nos gamins. Mais... Euh, je trouve que de mettre un gamin à l'école de 8h à 18h c'est un désastre. C'est euh... moi j'ai eu la chance de ne pas avoir ça, j'allais à l'école 3h le matin et derrière je faisais du sport et aujourd'hui j'ai pas de diplôme, hein. j'ai même pas mon brevet des collèges moi. Donc euh, par contre je parle quatre langues. Euh, j'ai une culture, euh, ma femme se voit, elle me dit ça, moi, j'ai fait euh, bac plus douze, mais t'as une culture dix euh, fois comme la mienne. Alors, on, on rigole avec ça, mais ça m'a pas empêché, je trouve que c'est une école de la vie, euh, le sport, euh, de voyager, de rencontrer des gens, ça a une ouverture d'esprit, euh, quand on voit aujourd'hui euh, le racisme, le, enfin, tout, tout, cette aigreur que peuvent avoir euh, nos, nos, nos peuples alors qu'ils ont tout pour être heureux, c'est un peu, euh, c'est quelque chose que, j'ai pas envie de m'enfermer là-dedans et j'ai pas envie de, 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 que mes enfants soient enfermés là-dedans. Ça, c'est un, c'est, j'ai envie de leur, de leur montrer, d'une autre manière, et j'ai envie de leur montrer autre chose, comme ce que j'ai pu avoir la chance de faire moi, et euh, et de les faire voyager, et de leur montrer que, que voilà, on n'est pas, euh, on n'a pas, euh, il y a, a d'autres choses à faire dans la vie que, que de faire l'aller-retour jusqu'à l'école et puis euh, voilà, d'avoir euh, la psychomotricienne, d'avoir euh, l'orthophoniste, d'avoir comme euh, ce qu'on nous impose toutes les deux minutes pour nos enfants aujourd'hui. Donc, euh, mmh. c'est un peu... Euh, J'ai envie de leur offrir autre chose. là ouais.
0: Du temps partagé, quoi. Du temps partagé, exactement. Ouais, je pense que... On est tous là aussi euh, dans ce, ce mid-life. On réalise en fait ces choses-là. C'est pour ça que les... finalement, les pages sont, sont assez simples à tourner. Bah, parce qu'en fait, tu te rends compte que tu as besoin de pas grand-chose. Euh... Quand je dis pas grand-chose, c'est-à-dire que tu as besoin de l'essentiel en fait.
1: C'est <rire> Le Covid a beaucoup, a beaucoup ouvert euh, les, les yeux aux gens sur ça, je pense ouais. aussi. Euh, ouais, ouais, c est, c est euh, alors Moi, moi je, je l'avais déjà parce que j'ai eu une vie un petit peu bizarre, un petit peu particulière. J'avais vraiment ouais. ce truc-là de, de vouloir... Euh, euh, vivre avec euh, proche de mes enfants et de pouvoir en profiter et de pouvoir euh, être là et de ne pas euh, euh, les donner à, à une nounou euh, toute la journée tu vois euh, mm -hmm. c'est euh, donc moi mon métier m'a permis aussi là en étant agent immobilier en montant ma boîte d'aller de, de, les amener et les chercher à l'école tous les jours j'ai mes bureaux ils sont euh, en, au bout de mon jardin j'ai qualité de vie, euh, franchement, je n'ai rien à dire. C'est pour ça, c'est génial. Après, je n'ai pas envie de me retrouver avec mes enfants hein, qui auront 15, 16 ans et, euh, et ne jamais avoir euh, vécu euh, grand-chose avec eux. Pour moi, euh, euh, j'ai envie, là, je pense que c'est le bon âge, ils ont 9 et 6, c'est le bon âge pour passer euh, du temps, du temps avec eux, partager des choses avec eux, euh, leur faire découvrir des choses, leur, leur montrer un petit peu la vie et puis voir... Euh, euh, voir ce qu'ils en feront, quoi. Mais euh, j'ai pas envie de les, de les de les cadenasser dans un système, tu vois, euh, qui, euh, moi, m'aurait euh, morrifié entre guillemets, quand j'étais gamin. C'est ce que je te disais, ce truc de liberté, de pouvoir voyager, de pouvoir partir. Et bon, moi, j'étais tout seul. C'était pour un objectif personnel. Mais je trouve que c'est comme ça qu'on va, on va leur ouvrir un peu des choses, des chakras dans leur, dans, dans leur, dans leurs objectifs mmh. de vie. Et, et, euh, plutôt que de s'enfermer ici, de faire une école de commerce, d'avoir un job à la défense qu'ils aimeront pas et, et avoir, attention, je, je critique pas ça, mais, mais, d'avoir un truc... Et montrer fait... qu'autre
0: autre chose est possible, en fait. Ouais, voilà. Et surtout, voilà. je trouve que ce qui est hyper dur pour euh, notre génération, quelque part, euh, moi, mes enfants, donc, ont 11 ans, et enfin, euh, bientôt 12 et euh, 14, et je t'avoue qu'aujourd'hui, je ne sais même plus quoi leur conseiller. Donc, donc au final, à part d'être bien, à part d'être heureux, je vois par rapport, nous, à notre génération, bon, toi, tu as eu un, un parcours un peu différent, un, un parcours atypique, mais tu vois... Euh, ouais. De toute manière, on ne sait plus quoi leur conseiller à part de parler des langues, à part de s'adapter et cultiver leur empathie. Mais à part ça, franchement, moi, j'ai aucun conseil, quoi. Je te remercie beaucoup, Nico. Est-ce que te, tu aurais un mot de une conclusion, un mot de la fin bon,
1: Mot de la fin. Bon, écoute, euh, moi, je trouve, bah, si c'est pour un mot de la fin de la midlife,
0: ouais. <rire> moi, moi,
1: je trouve que on est dans une belle, une belle période de, de, de notre vie, il faut, il faut se réinventer un petit peu, il faut se faire un peu violent, je pense qu'il faut qu'on qu sorte de notre zone de confort, et, euh, parce que notre zone de confort finalement, elle, elle nous fait mourir un petit feu pour moi, c'est un peu, euh, J'ai pas envie de regretter des choses, moi c'est ce que je te disais aujourd'hui, je n'ai pas regretté euh, rien du tout de ma carrière, de, euh, qui aurait pu être plus belle, moins belle, je C'est pas J'ai pas de regrets et j'ai. Et je veux que ça continue comme ça. Et je pense qu'il faut se, 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 se violenter un petit peu pour essayer d'aller euh, chercher ben, les choses qui peuvent, qui peuvent nous, nous enrichir nos vies et enrichir les, les, les vies de, de, de nos proches. Quoi. Voilà. Ah oui, j'ai mon petit haut okay. qui voilà, est... J'arrive
0: Voilà, c'est l'heure d'aller jouer au foot.
1: Il est prêt pour la trottinette.
0: La trottinette. Ouais. Bon, mais en tout cas, je te remercie beaucoup, Nico.
1: Eh ben, c'est moi qui te remercie et puis euh, bah, j'espère que ça pourra parler euh, euh, tout ce que j'ai pu raconter. En
0: tout cas, c'est des, des belles leçons de vie.
1: <rire> bah, écoute, euh, c'est gentil et puis à euh, bah, la prochaine.
0: On va suivre de près euh, la suite des aventures.
1: <rire> Merci, <rire> à bientôt.
0: Merci Nico. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'embrasse fort mon amie Priscilla, la femme de Nicolas que je connaissais finalement peu avant cet entretien. Voilà une des joies du podcast. Je vous remercie pour votre présence et pour vos messages. Je suis heureuse de savoir que ces échanges vous font du bien. Je compte sur vous pour partager, commenter, mettre un avis 5 étoiles. Et je vous attends sur le compte Instagram Libellula Midlife Podcast pour continuer nos conversations. Je vous embrasse très fort et à très vite.